0: Willkommen zu Tag 392 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ferdi und lese uns heute Josua 2, die Verse 1 bis 11. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Pleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, bring die Männer heraus, sie wollen unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte, »Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sion und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet.« als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Josua 2 beschreibt eine wichtige Wende des Volkes Israel, wenn man sich vor Augen führt, dass die Israeliten 40 Jahre in der Wüste unterwegs waren. Aufgrund der Tatsache, dass Kundschafter im Unglauben die Übernahme des gelobten Landes damals verhinderten. Dieses Kapitel hier komplett zu lesen ist ein Muss. Spione schleichen sich in die Stadt Jericho, peilen die Lage, finden eine Verbündete und geben ihrem Anführer Josua sozusagen grünes Licht zur Eroberung der Stadt. Es ist eine sehr spannende Geschichte, in der es um sehr viel Vertrauen geht und auf der die Entscheidung basiert, für das Volk Israel endlich den Weg aus der Wüste in das gelobte Land zu wagen. Jetzt aber der Reihe nach. Joshua wurde von Gott an die Seite von Mose gestellt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Joshua hatte zusammen mit Caleb und weiteren Kundschaftern den Auftrag, sich das von Gott versprochene gelobte Land anzusehen und einzuschätzen, ob es erobert werden könne. Joshua und Caleb waren voller Vertrauen auf Gott, dass dies gelingen kann. Alle anderen Kundschafter hatten dies komplett anders gesehen und haben damit die lange Reise des Volkes durch die Wüste verursacht. Und jetzt lesen wir, dass Josua nach dem Tod Mose, Anführer des Volkes, sich an Gottes Weisungen hält und in das gelobte Land ziehen will. Mit den Auskundschaften der ersten großen Stadt Jericho, nachdem der Jordan überschritten wurde, geht der Weg in das gelobte Land weiter. Hier bin ich zum ersten Mal am Stocken und stelle mir die Frage, warum schickt Josua Kundschafter los, wenn er doch weiß, wie das schon einmal ausgegangen ist? Warum vertraut Josua nicht einfach Gott, dass er die Eroberung begleiten wird und mit Sicherheit gelingen lässt, das ist doch sein Plan, oder? Bitte nimm diesen ersten Gedanken mit in deinen Plan, in dein persönliches Handeln mit auf. Gott will nicht, dass du einfach blind glaubst und eventuell ins Verderben läufst, sondern er will, dass du vorher deine von ihm geschenkten Gaben einsetzt und deinen Verstand. Diesen Weg wird Gott dann mit dir gehen und dich vor Überraschungen bewahren, aber nicht, wenn du einfach blind drauf losrennst. Mir wurde das hier noch einmal bewusst. Dir auch? Du darfst mutig vorangehen, aber mit Sinn, Verstand und Einsatz und dabei wird Gott dich unterstützen. Und wenn du auf dem Holzweg sein solltest, so wird er dir das auch bewusst machen. Darauf, darauf darfst du auch vertrauen. Joshua hat also gut daran getan, die Situation zu sichten. Und er hat sicher auch zwei seiner besten Männer in die Stadt geschickt, die in der Lage waren, mit den wichtigen Informationen auch wieder zurückzukehren. Kurze Randbemerkung, in Jericho waren sie schon gut aufgestellt, dass sie schnell bemerkt haben, dass Spione in der Stadt sind. Der Nachrichtendienst funktionierte. Respekt. Ja, und diese beiden Spione Josuas finden auf der Suche nach einer nächtlichen Unterschlupf bei einer Prostituierten bei Rahab. Hier ist mein zweiter gedanklicher Stopp. Zwei Männer Josuas, also im Grunde Beauftragte Gottes, nehmen das Übernachtungsangebot einer Frau in Anspruch, die am Rande der Gesellschaft steht. Also eine Person, die sich verkauft, die bestechlich ist, von der man alles andere als Loyalität erwarten kann. Und trotzdem landen die Männer bei Rahab. Ich darf euch sagen, Gott liebt auch diese Frauen. Wir in unserer Gemeinde wissen das sehr gut, wie zerbrechlich verzweifelt diese Frauen sind und sich gegebenenfalls nur aus der Not heraus anbieten. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, für die Frauen zu beten und ihnen eine Chance zu geben. Und wir wissen natürlich auch, dass Gott häufig unerwartete Wege geht, besondere Begegnungen liebt. Wir wissen, dass im Neuen Testament Jesus sich insbesondere den Armen, Schwachen aus der Gesellschaft Abgeschobenen gewidmet hat. Nicht der Gesunde braucht den Arzt, sondern der Kranke und Sündige. Mir macht diese Passage wieder sehr deutlich, sich nicht über andere Menschen zu erheben und über sich zu richten. Rahab wurde von Gott geliebt wie alle Menschen. Und wenn wir mal die Perspektive wechseln, dann sieht sich Rahab zwei feindlichen Personen eines Volkes gegenüber dass sich als aktuelles Ziel ausschließlich Krieg mit lange hier schon angesiedelten Völkern vorgenommen hat und damit auch vorm Töten nicht zurückschreckt. Was war das, was sie so stark gemacht hat? Einmal in der Begegnung mit den beiden fremden Männern und dann umso mehr unter dem Druck der Soldaten, die nach den israelitischen Männern fahndeten. Es war ihre Überzeugung, dass dieser Gott real ist, nachdem sie von dessen Taten erfahren hat und dem daraus sich entwickelnden Glauben an den Gott Israels. Und Rahab fand Gnade, unverdiente Gnade, in der auch wir heute leben dürfen. Ich nehme mir zum Abschluss folgende Punkte vor. Vielleicht sind sie ja auch für dich wichtig. Setz die dir von Gott geschenkten Gaben und Talente ein und lass dich von Gott führen. Vertrau dich ihm auf deinen Weg an. Zweitens, urteile nicht über andere Menschen, die wie du Söhne und Töchter des Dreieinigen Gottes sind. Erhebe dich nicht über sie. Und drittens, sei dir bewusst, dass du dir die Gnade Gottes nicht verdienen kannst, sondern dass du in der unverdienten Gnade unseres Allmächtigen Gottes lebst. Wir sind alle Sünder. Freu dich darüber, dass du Jesus täglich deine Sünden abgeben kannst und diese Gnade empfangen darfst. Ja, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.